0: I
1: Sporo się zmieniło od czasu naszego poprzedniego spotkania. Świat się zmienił, rzeczywistość się zmieniła i postrzeganie przyszłości chyba też się zmieniło. Razem ze mną jest standardowo już Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista naszego banku. Witam Cię, Ernest. Witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. No właśnie, zmieniło się postrzeganie przyszłości, jeśli chodzi o ekonomistów, chyba znacznie. Tak, zmieniło się. Może tego jeszcze
0: w liczbach nie widać, dlatego że ten scenariusz nie jest jakoś tak bardzo ostro określony. Poruszamy się właściwie w dwóch scenariuszach, takim bazowym, który oznacza, że jest wojna za naszą wschodnią granicą, inwazja Rosji na Ukrainę i to jest taka wojna, ja nie jestem geopolitykiem ani ekspertem militarnym, ale taka wojna dość w tradycyjnym tego słowa znaczeniu z dużymi, bardzo stratami ludzkimi. To, co widzimy teraz, to są sankcje. Sankcje, które nie obejmują sektora energetycznego. Dlatego ten drugi scenariusz, który na razie nie jest bazowym i jak widzimy działania polityków na zachodzie Europy, na razie niewiele wskazuje, że
1: będzie scenariuszem bazowym.
0: To jest scenariusz, w którym po prostu zatrzymany jest handel surowcami energetycznymi z Unią Europejską, z Europą.
1: A co by to oznaczało dla Polski? Droższy gaz, droższa benzyna?
0: Tak, to by oznaczało dodatkowy kanał oddziaływania, czyli i nawet niedobory surowców energetycznych w tym krótkim okresie, bo w przypadku Polski możliwe jest prawdopodobnie do końca roku na przykład zastąpienie ropy naftowej rosyjskiej ropą, którą będziemy importowali z innych kierunków, to samo z gazem, mówię tutaj o Baltic Pipe, ale dla takich krajów jak Austria czy Niemcy, gdzie zależność jest od 100 do 60%, to by oznaczało duże reperkusje dla tamtych sektorów energetycznych, ale też przemysłu
1: chemicznego i prawdopodobnie to by oznaczało recesję dla Europy. Czyli paradoksalnie to, co mówisz, ta nasza bliskość tego frontu, walk, w gruncie rzeczy nie jest najgorsza, biorąc pod uwagę te inne kraje europejskie, gdzie to uzależnienie jest tak duże przecież. Tak, no tutaj ta dywersyfikacja jednak od
0: kilku lat następuje i być może będą jej efekty, także to jest taka strategia, która jest tutaj w Polsce realizowana dość konsekwentnie. Poruszyłeś ten wątek kraju właściwie graniczącego ze strefą konfliktu i to jest coś, co rozpala wyobraźnię ekonomistów. Jedni mówią, że no to będzie taki czynnik, który będzie tutaj powstrzymywał kapitał przed napływem inwestycje i tak dalej, i tak dalej, ale mówiąc szczerze, przypadki takich krajów, które były przy strefie konfliktu, raczej przeczą temu, żeby to był taki czynnik, który będzie paraliżował te kraje na długo. Przypomnijmy sobie Republikę Federalną Niemiec, która graniczyła z najeżoną rosyjskimi wojskami Republiką Demokratyczną Niemiec i to był kraj, który się bardzo dobrze rozwijał. Mamy Koreę Południową, gdzie jest ta linia demarkacyjna między no właściwie dwoma krajami w stanie wojny. Tajwan to też jest taki przypadek kraju, który właściwie no, czeka na inwazję tak, od tych kilkudziesięciu lat. Więc to nie, jest, to nie jest absolutnie czynnik, który my byśmy widzieli jako taki destabilizujący. Istotne jest to, że jesteśmy rzeczywiście w NATO i tak będziemy postrzegani dodatkowo. Z tego koszyka ryzyka wypadła de facto Rosja, więc
1: te inwestycje, które mogły być kierowane do Rosji,
0: one będą kierowane do na przykład takich krajów jak Polska.
1: Na no to co mówisz brzmi dość optymistycznie, w tym jednak pesymistycznym scenariuszu wojny, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to są duże wyzwania też dla naszego kraju. Wszyscy widzimy, jak ofiarnie Polacy pomagają choćby uchodźcom z Ukrainy. Ich tutaj bardzo ciepło przyjmujemy. To z jednej strony wyzwanie, ale czy też to jest tak, że ocenia, że to pewna szansa dla polskiej gospodarki obecność tych osób wśród nas, w naszym kraju?
0: Tak, no przede wszystkim tutaj trzeba zaznaczyć coś, co jest bardzo kontrowersyjne, że nie ma w Polsce obozów dla uchodźców. No Nie ma dlatego, że oni zostali przez społeczeństwo bardzo, jak na razie przynajmniej, ciepło przyjęci. Brak tych obozów i to nie są tylko kwestie klimatyczne, bo wiemy też, że w Libanie zima też potrafi być sroga i całkiem dużo śniegu potrafi spadać. To jest kwestia taka, że prawdopodobnie będzie im się łatwiej zintegrować ze społeczeństwem i już wielu z nich deklaruje chęć podjęcia pracy zarobkowej. Kwestia nadania im numeru PESEL, uproszczenia procedur rejestracyjnych powoduje, że wiele z tych osób się będzie o pracę ubiegało. Zresztą mówiąc wprost, my akurat jesteśmy w trakcie zatrudniania kobiety z Ukrainy, która pracując w czołowych instytucjach finansowych na Ukrainie, Jakby spełnia nasze wyśrubowane wymogi. A więc, jeżeli my mamy być takim anegdotycznym przykładem, to, to myślę, że to jest przynajmniej jakiś promyk nadziei, że ta integracja dość szybko będzie postępowała.
1: Ja też tutaj wrzucę taki bardzo pozytywny element, o którym ty też mówisz. Otóż w naszych mieszkaniach też bankowych, które posiadamy, które były w ostatnim czasie puste, też mieszkają w tym momencie obywatele Ukrainy. Jeden z naszych kolegów, który właśnie zawoził jedną z rodzin do takiego mieszkania, mówi, że pierwsze pytanie, które padło od kobiety z dzieckiem, było takie, gdzie i kiedy można zacząć pracę, gdziekolwiek?
0: No widzimy, że to nastawienie jest inne. Nie wiemy oczywiście, jak wielu tych uchodźców zostanie w Polsce. Część będzie realokowana, ale no jednak Polska jest z tym krajem, który zdecydowanie najwięcej przyjął tych uchodźców. Zresztą ich motywacje są takie, że wielu z nich chciałoby jak najszybciej wrócić do Ukrainy. Pytanie, czy to będzie możliwe, realnie patrząc, zaznaczając, że ja nie jestem ekspertem
1: na tym polu, no nie jest to bardzo prawdopodobne, że oni tam szybko wrócą. No tak, wojna niestety ciągle, ciągle trwa. Trochę porozmawialiśmy o tych takich pozytywnych aspektach tej trudnej sytuacji, ale też widzimy dość namacalnie te trudne aspekty związane choćby z polską złotówką, z polską gotówką. Przecież wiemy, że już był taki moment, kiedy była bardzo słabo wyceniana, teraz jest trochę lepiej, ale widziałem też i to będzie może znowu dość pozytywne. Twoje analizy, z których wynikało, że za jakiś czas złotówka ma szansę powrócić do takich poziomów, jakie były mniej więcej przed tym okresem wojny.
0: Tak, ja myślę, że to jest ta pierwsza faza reakcji, która jest taka bardzo paniczna i złoty tutaj padł ofiarą. Zresztą pojawiła się tak. Taka dziwna dyskusja, moim zdaniem temat kompletnie zastępczy szybkiego wprowadzenia euro. Jest to podyktowane chwilą, a właściwie zaraz złoty jest 30 groszy mocniejszy, a to jest decyzja, która miałaby charakter taki długookresowy. Ja już nie mówię o tym, że to jest decyzja, która by spowodowała, że Polska była dużo bardziej wystawiona na różnego rodzaju szoki idiosynkratyczne a takim szokiem na przykład są problemy z transformacją energetyczną. No, Finlandia miała taki dziwny szok jak Nokia miała problemy, a więc no, to są takie szoki, w których bardzo źle sobie gospodarki radzą, które są w wspólnym blokie. O no teraz mamy też Litwę, kraje nadbałtyckie, gdzie inflacja jest blisko 14% i stawiamy takie pytanie, jak sobie te kraje poradzą bez polityki monetarnej, a z wszelkiego rodzaju z symulacją fiskalną, a więc może być bardzo mocna korekta, jeżeli chodzi o ścieżkę wzrostu gospodarczego w takich krajach. Odpuśćmy ten temat, myślę, że on nie jest do końca poważny w tym momencie i absolutnie zastępczy. Złoty myślę, że będzie korzystał na tym, jak zobaczymy, jaka będzie trajektoria polskiego wzrostu gospodarczego, a dużo wskazuje na to, że no, my gospodarczo się wybronimy. Być może jakaś korekta wzrostu nastąpi, dlatego że jednak jest szereg szoków. My mówimy o tym szoku bezpośrednim w kanale handlowym po prostu część firm bardzo szybko przestanie eksportować na tamte rynki. Wypełniliśmy też taką analizę, która wskazuje, które to są dokładnie sektory. To są takie sektory, sektor maszynowy, sektor pojazdów, na przykład takie drobne branże jak produkcja maszyn dla przemysłu spożywczego, gdzie właściwie 20-30% przychodów generował handel ze wschodem, a więc to na pewno będą ofiary tej wojny. Dodatkowo szok związany z niedoborem niektórych surowców, mówimy tutaj przede wszystkim o rudy metali, Ukraina była dużym eksporterem. Może to oznaczać też wyższe ceny, Już widzimy, my podnieśliśmy ścieżkę cen konsumenta o jakieś 1,5-2 punkty procentowe. To oczywiście będzie, mówiąc brzydko, squeezowało, czy nadwyrężało dochód do dyspozycji gospodarstw domowych i to będą te skutki, które będą ograniczały konsumpcję. A już o takich skutkach pozytywnych, konsumpcja, która będzie dokonywała się przez Ukraińców, no to już mówiliśmy to. Także to będą czynniki, które ciężko wyważyć, jaki będzie właściwie ten wektor, czy on spowoduje wzrost PKB czy spadek. My na razie skłaniamy, że jednak te efekty negatywne przeważą, ale te dane, które dostaliśmy teraz, sprzedaży detalicznej i liczenie w ogóle tych uchodźców, no, sugeruje, że ten efekt może być prokonsumpcyjnie
1: też istotny. A jakbyś tak mógł ocenić, co może najbardziej zdrożyć w najbliższym czasie? Czy to będzie żywność, czy może ubrania, czy jeszcze coś innego, na przykład elektronika, bo łańcuchy dostaw są zaburzone, na co byś stawiał?
0: Tak, rzeczywiście, te łańcuchy dostaw, to jest słynny przypadek Ukrainy jako producenta neonu i wpływu na produkcję półprzewodników okazuje się, że to jest dość istotne i w Europie Zachodniej dla produkcji szeregu dóbr samochodów, elektroniki i tak dalej. Ja myślę, że największym zagrożeniem w najbliższym okresie to jest wzrost cen artykułów pierwszej potrzeby i żywności. Dlatego, że to będą te artykuły, które będą po prostu konsumowane również przez uchodźców, a dodatkowo dodajmy, że Ukraina, Rosja to są duzi producenci i nawozów sztucznych, które wpłyną na proces produkcji rolnej, ale też są dużymi eksporterami kukurydzy, pszenicy. Polska jest krajem samowystarczalnym, jeżeli chodzi o produkcję żywności pod bardzo wieloma względami, oczywiście nie wszystkich kategorii, ale w większości kategorii. Także my być może zobaczymy pewne wzrosty, takie systematyczne wzrosty cen żywności, ale no nie będzie to niedobór, który prawdopodobnie wystąpi w takich krajach jak Północna Afryka, kraje Akrebu, gdzie no ten popyt jest zaspokajany w dużym stopniu przez eksport z Rosji i Ukrainy. Ale no te wyższe ceny żywności plus ceny paliw, energii, no to jest coś, co prawdopodobnie spowoduje, że inflacja będzie dwucyfrowa i to już w marcu, a więc coś, czego jeszcze przed wojną nie zakładaliśmy. Myśleliśmy, że to, to maksimum było właśnie w styczniu.
1: A co ciekawe w lutym jest troszkę lepiej, prawda? Z inflacją, jak oglądaliśmy te dane europejskie. Dzięki tarczom dzięki tarczom, tak, tam znacznie gorzej sytuacja, to już mówiłeś o tym, na przykład wygląda w sąsiedniej Litwie, co ciekawe, więc u nas nie jest tak źle, ale jak mówisz, dwucyfrowa inflacja już w tym miesiącu może się No tak, tylko
0: tylko tym razem ta dyskusja o powodach jest jest dość prosta. Wiemy, że to jest geopolityka, konflikt na wschodzie, a jakby tak sięgnąć naszą pamięcią, to właściwie ten wzrost inflacji, który widzimy jesienią od jesieni, to jest też geopolityka, bo to jest europejski kryzys gazowy, który został jednak sprokurowany przez politykę politykę Rosji, która jakby wstrzymywała dostawy, magazyny się nie wypełniły i mamy europejski kryzys gazowy. I to jest ta fala tej ostatniej inflacji. Oczywiście w Polsce inflacja ma też wiele innych źródeł. Rozgrzany rynek pracy, w ogóle generalnie szybko rosnąca gospodarka powyżej potencjału, ale ten ostatni akord to jest zdecydowanie geopolityka, a teraz wojna.
1: No to tak na koniec już. Ostatnie pytanie. Absolutnie poradzimy sobie z tym wszystkim. Jesteśmy na tyle silnym krajem?
0: Ja myślę, że tak. Myślę, że absolutnie to zabrzmi bardzo cynicznie, ale no będziemy jednym z wygranych tej sytuacji całkowicie respektując tragizm tej sytuacji. Bardzo dziękuję. Oczywiście
1: jesteśmy cały czas z naszymi przyjaciółmi za wschodniej granicy. Mam tu na myśli oczywiście obywateli Ukrainy, którym cały czas pomagamy i liczymy na to, że ta wojna szybko się zakończy. Bardzo dziękuję. Ernest Pytlarczyk był dziś naszym gościem. Paweł Jurek, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. PKON